0: Então, que Deus nos abençoe. Estenda a sua mão, vamos abençoar a vida do Jórson e na pessoa dele também, da pastora Cristina. Deus, nós te agradecemos, te damos graça pela vida do pastor Jórson, por aquilo que o Senhor tem plantado sobre a vida dele, por aquilo que o seu Espírito tem falado ao coração dele. Pedimos ao Senhor que, nessa manhã, ele seja instrumento do Senhor para dizer aquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja. E que nós, como igreja, tenhamos ouvidos desobstruídos para sermos transformados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, pastor Silvio. Bom dia mais uma vez. Estão animados aí? O pastor já falou, para quem não me conhece, eu vi que hoje tem muita gente aqui de primeira vez. Meu nome é Jórson Vargas. Eu sou casado com a Cristina, que está sentada ali. Daqui a pouquinho vocês vão ouvi-la. e São 33 anos. Mas eu vou contar um pouquinho da, da nossa história. Mas é uma alegria muito grande a gente vir né, nessa igreja, a gente ouvir testemunhos como nós ouvimos aqui, de cura, de consolo, do pai, de salvação. Né? Nós somos aqui uma família a gente vê que o cuidado dessa igreja, a transparência, né, com que a gente, a gente fica cada vez mais feliz e alegre de estar aqui nessa igreja, porque não são poucas igrejas que fazem isso, né, trazer com transparência o que está se passando, com o que, que é investido o dinheiro, e a gente vê aqui o carinho para transformar essa igreja cada dia mais gostosa para nós, para cada dia a gente ser mais família, esse espaço gourmet que foi criado ali é exatamente para a gente chegar mais cedo. Hoje eu cheguei mais cedo, eu e a Cristina, tomamos ali um café expresso, Três Corações, maravilhoso. Né? É, ali tem um pão de queijo. Hoje, quando terminar o culto, tem ali também um lugar para você sentar, tomar um café, comer alguma coisa. Eu sei que tem é, é, bolinha ali, outras coisas vendendo. Então, você pode ficar à vontade. Por quê? Porque a gente quer se conhecer, a gente quer ser cada vez mais família. Nós somos a família de Deus, a noiva de Deus. E a família é algo muito importante. Mas eu quero dar um breve testemunho aqui. Eu me lembro de quando era criança ainda, tinha oito anos de idade, eu tive uma crise existencial. Eu queria saber de onde nós viemos qual o nosso propósito aqui nessa terra, e quando a gente morre, para onde a gente vai? E eu sabia que eu queria ser amado e ser feliz, e eu comecei a buscar ser feliz, eu comecei a buscar ser aceito pelas pessoas, de vários modos. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 11 para 12 anos de idade, eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu comprei meu carro logo aos 12 anos de idade, eu comecei a comprar muitas roupas com o dinheiro que eu ganhava, eu comecei a frequentar é, discotecas, bares, de bares para boates, zonas boêmias, eu enveredei por esse caminho da boemia. E eu vi que aquilo ali é, trazia, às vezes, uma alegria momentânea, mas, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, existia um vazio dentro do meu peito eu via que aquilo ali nada daquilo ali tinha feito sentido era muito bom na hora e tudo mas que faltava algo importante e no meu coração eu pensei eu preciso não é ficar com esse monte de menina de mulher que eu fico eu preciso de ter uma pessoa que eu ame né que eu goste que eu é, namore que eu case eu quero uma namorada Deus eu eu não, nem conhecia Deus mas no meu coração o anseio era esse ter uma namorada, me casar, ser pai, ser feliz. Na casa dos meus pais, meus pais, eles hoje estão com quase 90 anos os dois, e é muito bonito ver eles com mais de 60 anos de casado, de mãozinha dada, um cuidando do outro ali, né, o carinho, o amor que eles têm um pelo outro. Mas lá atrás, lar assim de muita briga, muita confusão. Meu pai e minha mãe brigavam muito a gente não tinha nem paz de ficar dentro de casa, eu ficar, procurava ficar o máximo possível na rua, porque, quando ficava dentro de casa, os dois estavam discutindo um com o outro, brigando um com o outro. E Eu me lembro que eu conhecia a Cristina, eu tinha 16 para 17 anos, ela tinha 13 anos, ela se mudou para a frente da minha casa, construíram um prédio e logo mudou aquela menina. Né, e Eu olhei para aquela menina e falei, Deus, eu quero casar com essa menina. Eu nem falei Deus, porque eu só falei eu quero casar com essa menina. E nós começamos a namorar, namoramos cinco anos e meio, quando eu completei 22, ela 19, nós nos casamos. E eu achei que aquele ali ia ser né é, a minha felicidade. Eu ganhei uma casa do meu pai, um quarteirão acima de onde morávamos, eu tinha já um carro na garagem zero, eu tinha uma moto zero na garagem, e tinha uma esposa que eu era apaixonado com ela. Logo veio o nosso primeiro filho, e tudo isso, nada disso preencheu o vazio no meu coração. O casamento, o filho, a casa. Né, a gente está sempre buscando algo que possa preencher o vazio do nosso coração. Mas o que, que aconteceu? Eu continuei buscando dinheiro, poder... É, buscando tantas coisas para preencher aquele vazio. E o casamento, eu vi que, em sete anos de casado, nosso casamento estava destruído. nós eu queria muito ser feliz, e eu era muito egoísta, e ela também era muito egoísta, ela também queria, de certa forma, ela depositou no casamento também a fuga da casa dela, de, de uma família disfuncional, no, na, na, no casamento, mas quando nós vimos, o nosso casamento também estava destruído. Nós só brigávamos, 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 a gente já estava quase que se odiando de tanta briga, de tanta ofensa, e foi quando eu fiz 30 anos de idade, a minha esposa, 27, nós fomos numa reunião, ali ouvimos pessoas testemunhando o amor e o poder de Jesus, e, nessa época, além de estar com o casamento totalmente destruído, a, a, eu estava falido financeiramente, a nossa casa estava apenhorada, eu estava com enfermidades, gastrite, rinite, é, fígado inchado de tanto bebê, mas, nessa reunião, eu conheci o Jesus, que nós falamos dele aqui hoje, Jesus que cura, que salva, que liberta, que re, restaura relacionamentos, esse Jesus... É, nós conhecemos há 26 anos atrás, e ali nós abrimos o nosso coração e confessamos esse Jesus como único e suficiente salvador da nossa vida, e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Deus começou a restaurar o nosso casamento de uma tal forma... Eu me lembro de duas palavras que mudou a história do nosso casamento. Foi um dia que eu comecei a ler a Bíblia, que é o manual do homem, que nos ensina todas as coisas e eu comecei a ser transformado. Eu fui primeiro nessa reunião, e a Cristina foi alguns dois, três meses depois. Mas eu lembro que eu cheguei em casa um dia, e o amor de Jesus já estava transformando o meu coração completamente. Eu cheguei em casa, e a Cristina começou a brigar comigo. Eu não me lembro o motivo, eu sei que ela brigou, 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 e eu era um cara muito encrenca, muito chato, eu brigava por tudo, e... Eu nunca ficava sossegado, eu tinha que ganhar a discussão, né, de qualquer jeito, cheio de argumentos, e eu me lembro que dessa vez eu fiquei calado, eu não tinha vontade de discutir com ela, e ela ficou assim, teve uma hora depois dela falar, quase babar de tanto falar, com raiva, ela virou para mim e falou, você não vai falar nada, porque eu fiquei calado pela primeira vez, e... Ali o Espírito Santo se manifestou na minha vida, e eu falei, vou, você me perdoa. Eu estou errado. Aquilo ali foi um baque para ela muito grande, ela nunca tinha visto uma atitude dessa, da minha parte, e essa palavra tem muito poder. Eu achava que você pedir perdão, você admitir que estava errado, era um sinal de fraqueza, você era uma pessoa fraca, mas... Eu vi que é o contrário. Só os fortes, só os corajosos reconhecem que erram e só os corajosos pedem perdão. E ali eu pedi perdão e esse, essa palavra mudou a história da nossa vida. Nós vamos fazer 34 anos de casado. Outra palavra que eu lembro que isso mudou, restaurou bem o nosso casamento, começou a mudar a nossa história, foi um dia que eu estava sentado no café da manhã e eu olhei para minha esposa e eu me apaixonei de novo pela minha esposa. Eu estava odiando ela. E aquela menina que eu tinha visto que o meu coração tinha batido forte, voltou aquilo ali. Deus restaura o coração do marido pela esposa, da esposa pelo marido. E Deus tinha restaurado aquilo. E eu olhei para minha esposa e eu queria falar para ela, eu te amo. E eu não tive coragem. Eu nunca tinha ouvido dos meus pais essa palavra, eu te amo, filho eu te amo de ninguém, e minha esposa também nunca tinha ouvido os pais dela, filha, eu te amo, você é preciosa, algo assim, nós nunca tínhamos ouvido isso, e ali eu quis falar para ela e não tive coragem, aí eu saí para trabalhar, passou uns minutos, eu peguei o celular, naquela época a gente tinha aquele esse tijolão, né, Motorola, e eu liguei para ela, ela, telefone fixo ainda, ela atendeu, e... Ela falou, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, não, eu liguei para falar que eu te amo. Do outro lado, gente, um, um silêncio constrangedor, e, de repente, ela falou assim, eu também. Eu também, bem rápido. E, e Hoje a gente ri muito disso, mas hoje é muito comum a gente falar, eu te amo um para o outro, eu te amo para os nossos filhos. né? E nós ganhamos um presente muito grande quando nós completamos 25 anos de casado nós tivemos uma celebração na nossa casa, tinha cerca de 100 pessoas ali, e os nossos filhos vieram até o microfone e nos deram o maior presente que um pai ou uma mãe pode receber. Eles falaram para nós assim, olha, eu quero ter um casamento como o de vocês. E isso é muito importante porque Não existe testemunha maior na nossa vida do que os filhos. É eles é que estão em casa enxergando como que o pai trata a mãe, como que a mãe trata o pai, o, re, o amor de um para com o outro, o respeito de um para com o outro. Então ninguém mais, além de Deus, é testemunha do nosso relacionamento como os filhos. E isso é incrível, né? Você recebeu algo assim? É o que nós, é o que Deus fez no nosso casamento infelizmente, o meu tempo está bem curto, a Cristina tem uma mensagem para trazer agora pela manhã, eu vou encerrar, poderia contar tantas coisas aqui, mas é, Deus restaurou de tal forma, hoje nós já temos dois filhos casados, um com 33 anos, o outro com 30, e a caçula com 23, que em breve, se Deus quiser, também vai estar casada, e Deus restaurou e mudou o nosso lar de uma forma tremenda. E eu creio que o que Deus fez no nosso casamento, é, Ele pode fazer no seu também. É, essas duas palavras, me perdoa, eu te amo, muda a história de um casamento. É, quem, quantos estão aqui que estão tá com o seu cônjuge? Levanta a mão. Oh, muita gente. Então aproveita olha para o lado, para o seu cônjuge, olha nos olhos do seu cônjuge aí, e fala para ele, eu te amo porque muitas pessoas passam anos sem falar, eu te amo. Isso é importante, então, vocês pegam esse gancho, aí, essa oportunidade, mesmo de máscara, pode dar um beijinho também, não tem problema, eu quero chamar aqui a Cristina, meu horário venceu. Nós estamos tendo o privilégio de fazer parte dessa igreja, dessa comunidade, onde tem sido estruturado Cada ministério aqui, com tanto amor, pelo pastor Silvio, a pastora Cláudia, né, tem o ministério infantil, o de adolescentes, de jovens adultos, temos aqui o ministério de intercessão, de louvor, de som, é, e tantas outras áreas de diáconos. De, de áconos, e agora também temos o ministério de família. É Deus... É, Falou o coração do pastor Silvio, e ele convidou a mim, a Cristina, e a gente está com uma equipe que a gente está montando para estar tá cuidando da família, dessa família maravilhosa que é a família Lagoinha Mineirão. Está aqui conosco Gilberta Maria, faz sinal aí. fazem parte da equipe, à noite vão estar tá aqui o Samuel, a Liliane, né, o Marcelo também com a, com a Vivi, a Alessandra, de vez em quando eu troco os nomes, tá por isso que tem a esposa... Maravilhosa. Mas a gente tem muita história maravilhosa para contar a respeito do casamento. Mas é uma história diferente porque Jesus entrou na nossa vida. E nós estamos aqui para cuidar da família das famílias da Lagoinha Mineirão. A Cristina vai falar um pouco e depois eu volto. Deus te abençoe, te use, meu amor.
2: Bom dia, gente. Hoje eu não vou contar meu lado da história, mas casamento é mão dupla, tem os dois lados, né, gente? Nunca um lado é totalmente certo nem totalmente errado. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, dentro de família também, o que o Senhor nos fala na Sua palavra a respeito da família, de uma forma bem específica, do casamento. Porque a gente vive tempos onde a família está sendo severamente atacada, a família nos moldes que Deus criou, e nós como igreja nós não podemos ser coniventes com o que está sendo é, falado por aí, colocado como norma, como regra. E tem algumas estatísticas muito tristes, infelizmente que tem um site chamado Notícias Gospel+, Mais que diz que o percentual de divórcio é o mesmo entre evangélicos, católicos e pessoas de outras religiões ou sem afiliação religiosa. Então, a gente precisa entender o que, é que está acontecendo no meio do povo de Deus, que essa taxa de divórcio está igual a quem não conhece, como o Johnson gosta de falar, o manual, a palavra de Deus... E outra estatística é que, segundo o IBGE, em 2009, o casamento durava 19 anos e meio, e em média. E, em 2019, a média já foi para 13 anos e 8 meses. Quer dizer, as pessoas estão ficando menos tempo casadas. E eu quero ler uma frase do Tim Keller, num livro que está sendo estudado aqui, nos sábados, que eu aconselho todos a lerem, chama O Significado do Casamento. E ele fala assim, a Bíblia começa com o um casamento entre Adão e Eva e termina em Apocalipse com o um casamento de Cristo com a igreja. O casamento é a ideia de Deus. Aquilo que a Bíblia diz a respeito do propósito de Deus para o casamento é de suma importância. É uma citação do Tim Keller no livro O Significado do Casamento. Se você está noivo, pretende se casar, eu aconselho que você já leia. Se você é casado também, leia esse livro, que é um livro profundo, um livro inteligente, a forma muito inteligente como ele aborda a questão do casamento. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 19, do verso 3 a 9. Ele vai colocar aí para gente. Eu vou ler aqui, na versão NVI. Alguns fariseus aproximaram-se dele, né, de Jesus, para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu... Vocês não leram que no princípio. Guarde essa palavra, tá, gente? No princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Guarde essa expressão. Não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Hoje a gente não vai entrar aqui na questão do divórcio, de situações que são muito sérias violência doméstica traições subsequentes e tantas situações que, infelizmente, fazem com que o casamento culmine num divórcio. O nosso objetivo aqui hoje não é isso, o nosso objetivo hoje é falar o que Deus estabeleceu lá no princípio, qual que foi o propósito de Deus. E é interessante que quando os fariseus né, se aproximam para tocar num assunto bem delicado, que era naquela época, como ainda é hoje, dentro da igreja, que é a questão do divórcio, eles fizeram com uma certa maldade, e eles falam, por que Moisés mandou da carta de divórcio, distorcer a palavra, Aí Jesus corrige, falando, é, Moisés lhes, lhes permitiu, ou seja, foi uma concessão que Moisés deixou por algum motivo. E o divórcio ele era muito comum entre os povos é, no tempo de Moisés também. Então, eles estão falando aqui de uma questão que está lá em Deuteronômio 24, depois vocês podem ler em casa, porque o nosso tempo hoje está corrido, quando Moisés deixa, Deuteronômio 24, do 1 ao 4, pode deixar o versículo aqui, o versículo 1, por favor, e ele dando essa concessão, dessa carta de divórcio ou carta de repúdio. Que carta que era essa? É, o homem podia se divorciar, repudiar a sua esposa, mas tinha que fazer um documento né, registrado ali, a carta de divórcio ou carta de repúdio, repúdio, e aquele documento, de uma certa forma, ele protegia a mulher porque ela... Aquele, aquele documento significava que ela não estava mais ligada ao seu marido, então, se ela tivesse um outro relacionamento, ela não estaria em adultério Só que, ao mesmo tempo que trazia uma proteção para ela, trazia também um preconceito sobre aquela mulher, e ela, a mulher, quando tinha essa carta de divórcio, ela era uma mulher que ficava à margem da sociedade, e Moisés mesmo, na lei, ele fala que os sacerdotes não deveriam se casar com uma mulher que tivesse sido é, repudiada e, e na época de Jesus, quando os fariseus foram abordar esse assunto, é, haviam duas correntes de pensamento sobre essa questão. Uma, ela era liderada pelo rabino Chamai, que dizia que somente culpas muito graves, como adultério, comportamento imoral grave ou o fato de não ser virgem mais no momento do casamento seriam motivos do homem dar uma carta de repúdio, uma carta de divórcio à mulher. E outra corrente era do rabino Iléu, que defendia que qualquer motivo bastava para afastar-se para o homem, afastar-se da esposa. Se ela queimasse a comida, ah, ela não é mais bonita, ela não é tão bonita como eu achava, qualquer motivo fútil. Então tinha essas duas correntes. Mas quando Jesus, ele é perguntado sobre a questão do divórcio, foi uma, uma questão ali maliciosa, que eles queriam ver como que Jesus ia sair daquela, né, daquela aquela provocação ali, daquela controvérsia, ele respondeu os fariseus com outra pergunta. Olha o que Jesus falou é, no verso, vamos lá, ele falou, vocês não leram, que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então, Jesus devolve aquela pergunta com outra pergunta. E Jesus leva aquele, aqueles fariseus para a palavra. Vocês não leram? E, aliás, esse era um hábito de Jesus. Ele fez isso até com o diabo quando foi tentado, né? Está escrito. Então, Jesus coloca, tira eles daquelas tendências que tinham ali, aquelas correntes né, de diversos pensamentos, e vai: o que está escrito na palavra? O que está escrito na Bíblia? A gente fica muito triste, Jós, quando chegam os casais e fala: a gente vai divorciar, a gente vai separar. E, às vezes, a gente vê que são motivos tão banais. Não é nada sério. Não é, não é nada que seja um motivo para se pensar um divórcio. Aí a gente precisa... Gente, o que, é que está escrito na Bíblia? O que, é que vocês estão precisando se alinhar para mudar essa mentalidade. E foi o que Jesus fez. Vocês não leram? E ele joga lá no princípio, ou seja, qual foi o propósito pelo qual Deus criou o casamento? O que Deus estava pensando quando ele resolveu criar a mulher e unir o homem e a mulher em matrimônio? Deus tinha um propósito no seu coração. E hoje esse propósito tem sido muito ignorado. Lá na nova versão transformadora, o verso 8, é, fala assim, Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Jesus está afirmando que, apesar dos muitos motivos que os casais apresentam para se separarem, esse nunca foi o propósito original de Deus para o casamento, para a família. Então, Jesus ele estava ali levando aquele povo a um alinhamento com a verdade da palavra de Deus, com o propósito de Deus no seu coração para a família. Então, Jesus cita Gênesis 2, 24. Pode colocar, por favor. Quando Deus cria a mulher... E ele, ele vai e faz o primeiro casamento, né? Instituiu ali o casamento, ele diz, e fala, por essa razão, o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então Deus estabeleceu nesse único versículo, princípios tremendos para o casamento. O primeiro é que o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. E a gente vê hoje, gente, que muitos casamentos estão acabando, estão entrando em crise, porque esse primeiro princípio para o casamento, deixar pai e mãe, não está sendo cumprido. Às vezes pela esposa, às vezes pelo marido, ou até mesmo pelos dois. E a gente tem ensinado a nossa célula de casais que esse deixar é um deixar emocional, geográfico e financeiro ao se casar, não pode ter mais uma dependência emocional do pai, da mãe, depender deles para tomar decisões. A gente entende que a pessoa, ao se casar, já é uma pessoa adulta, porque casamento não é coisa para criança. Criança não pode se casar. Mas tem pessoas que ainda são dependentes emocionais dos pais, são imaturos, inseguros e não conseguem deixar os pais. E tem muitos pais que não contribuem com esse deixar, que o filho, a filha casa e quer continuar é, dando palpite, instruindo, como se eles ainda fossem crianças ou adolescentes. Tem os dois lados, porque o deixar também envolve o coração dos pais, de deixarem, de liberarem seu filho, liberarem sua filha. O outro, deixar o financeiro, a gente... Sempre trabalha com os casais, gente. Para casar tem que ter o um mínimo, né? Para você assumir as despesas da sua casa. Eu sei que às vezes tem problemas financeiros, passa por uma situação de desemprego, precisa da ajuda dos pais, mas isso não deve ser algo duradouro, permanente. Porque não foi o que Deus estabeleceu. Essa parte financeira, o casal precisa assumir também. Isso faz parte do quê? Do amadurecimento, do crescimento. E o deixar geográfico, que é sair de dentro do limite da casa, do lote ali dos pais. Não fazer puxadinho para ficar ali todo mundo junto e misturado. Por quê? Porque da confusão. Deus falou: deixa pai e mãe, o casal precisa ter seu espaço para eles aprenderem a conviver um com o outro, lidarem com as diferenças. Quando está tudo junto e misturado, começa o casal a brigar, vem a sogra, não é assim, gente? Entra no meio, o sogro, o cunhado, a cunhada, vira aquela confusão. Então, a palavra de Deus ela é muito sábia, mas preparando essa palavra também, uma coisa que Deus falou ao meu coração, tem que ter o deixar da cultura da nossa família de origem. Muitas vezes a cultura, todos nós, gente, quando casamos, a gente fala com os casais, a gente leva uma bagagem. E essa bagagem está a forma que a gente aprendeu a lidar com as pessoas, que a gente aprende na família de origem, o tom de voz que um trata o outro, o que a gente vai levar como referência, exemplo que a gente viveu dentro de casa, porque é inevitável a gente não reproduzir no nosso casamento o que nós vivemos dentro da nossa família de origem e vimos o nosso pai e a nossa mãe fazendo. Isso é inevitável. Só que tem coisas que estão saindo, saem fora da palavra. E quando a gente conhece a palavra, a gente tem que se alinhar, se adequar à palavra. Não foi fácil para mim, para o José, quando a gente se converteu, porque a gente tinha uma bagagem da nossa família de origem. Eu então vim de uma família totalmente disfuncional. Eu cresci ouvindo a minha mãe falando, você tem que estudar para trabalhar, porque em homem você não pode confiar. Então, a mentalidade que eu cresci é de que eu tinha que fazer e acontecer, ser independente, ganhar meu dinheiro. É diferente de quando você chega para sua filha e fala, filha, você tem potencial enorme, você é inteligente, invista nesse dom, essa profissão que Deus te deu o dom, para você fazer diferença nesse meio, é diferente. Mas aí acontece, gente, o que está acontecendo? Está entrando um monte de movimento, movimentos que estão por aí, que estão afetando diretamente o casamento, a família, com ideias, doutrinas erradas, ensinando às mulheres coisas erradas, e quem faz o curso da mira está aprendendo muito sobre isso, eu só não quero falar o nome desse movimento aqui, mas todo mundo sabe qual é. E esse movimento trouxe um monte de distorções para a cabeça das mulheres. E eu fico assustada com as meninas hoje, 10 anos, falando que são feministas. Pronto, falei, né? Tem hora que você não acha outra palavra. Meninas de 11 anos. Eu, outro dia eu vi uma eu sou feminista. Eu falei, como assim? Você sabe o que é isso? porque é isso que está sendo bombardeado na cabeça das meninas, das adolescentes, e foi um pouco bombardeado na minha cabeça também, vai criando as filhas para serem totalmente... Gente, eu não tenho nada contra a mulher trabalhar fora. Pelo contrário, Deus deu potencial tão grande para as mulheres, deu inteligência, como deu também para os homens. Não é uma questão de competir, os, o homem e mulher eles se complementam. O dia que os casais entenderem isso, que um está ali para complementar o outro, para ajudar o outro, aquilo que falta em mim eu encontro nele, o aquilo que, tem ne, é, que falta nele ele encontra em mim, aí o casamento vai ser alinhado, vai ser um casamento abençoado. Mas se ficar, a gente competia, gente. Ele falou que ele não aceitava perder briga, mas eu também não. Aí vocês imaginam, era um ringue o nosso casamento. Porque se ele falava alto, eu achava que eu tinha que falar mais alto para eu ganhar a discussão. Aí quando a gente converteu, quando a gente começou a ler a palavra, eu tive que começar a me adequar ao que estava escrito. Gente, o dia que o pastor falou, um pastor que discipulou, gente, a submissão, eu virei, gente, eu virei na cara do pastor e falei: que isso? Você é coisa de tenta minha voz, isso não existe mais hoje, não. Eu falei isso com o pastor, depois até, né, logicamente, mas quando eu tive entendimento, eu pedi perdão para ele, falei, eu não entendia. Né? Mas são conceitos que estão na palavra, que hoje está totalmente ultrapassado. Se você perguntar para essa geração, infelizmente, se perguntar para umas mais jovens aqui, que estão aqui agora dentro da igreja, acho que esse princípio de submissão já ficou lá para trás. Porque isso entrou dentro da igreja, esses conceitos errados, essas doutrinas, esses, movi Desculpa, esses movimentos. Mas a gente tem que fazer igual Jesus falou: no princípio. Vocês não leram? Vocês estão lendo a Bíblia? O que é está que escrito? O que é está que escrito nas cartas de Paulo a respeito do casamento? O que é está escrito lá em Gênesis a respeito do casamento? Foi isso que Jesus fez com eles. A gente precisa voltar para o que está na palavra, para a gente não ver o que está acontecendo hoje no meio das famílias. E por que, então, os casamentos estão se deteriorando? Eu tinha preparado outras coisas, mas o tempo hoje está apertado. Primeira questão... É que não está sendo deixada a cultura, a, a cultura da família de origem, aqueles pontos que estão em desacordo com a palavra de Deus. Aí os casais, eles se casam, a referência que eles têm é o que virem em casa e vão praticar igualzinho, vão reproduzir. Mesmo casais crentes, gente. Por isso que é bom fazer um bom curso de noivo, se preparar bem para o casamento ter um casal mais maduro, que vocês possam se aconselhar, perguntar, pedir um conselho, uma direção, uma instrução. Então, tem coisas que a gente tem que deixar, deixar pai e mãe no sentido de deixar o que você aprendeu que não condiz com a palavra de Deus, para você não reproduzir errado. Você, a gente tem que se alinhar à palavra de Deus. Outro motivo... É porque marido e mulher não estão alinhados com o propósito original de Deus para o casamento, com aquilo que Deus estabeleceu lá no início. E hoje as pessoas se casam, mas elas não estão dispostas a assumir as responsabilidades que o um casamento traz. Casamento, gente, exige renúncia. As pessoas hoje não querem renunciar a si mesmas, ao que elas pensam. Às vezes, eu fico triste porque as pessoas se casam, mas elas querem continuar vivendo aquela vida de solteiro, descompromissado. A gente casou, vem exigências novas, responsabilidades diferentes da vida de solteiro. Não tem como fugir disso. Se fugir disso, vai dar confusão. Se fugir disso, os casais, o casamento não vai se sustentar. A gente tem que estar atento a isso. Outro motivo é que homens não querem exercer sua função de marido, trabalhar para sustentar sua família e nem transmitir segurança para sua esposa. Estão se comportando como meninos, não são todos, é claro. Mas a gente vê principalmente essa geração, esse tipo de comportamento, homens omissos. Gente, o dia que o Silvio estava pregando aqui, no Dia dos Pais, eu até bati palma sentadinha ali, eu falei, "Gente, vontade de levantar aqui e pular ele falou, mulheres precisam de segurança, mulheres precisam sentir segurança por parte de seus maridos, então, às vezes fica difícil para a mulher, ela tem até a boa vontade, ela quer fazer tudo certinho, como a palavra diz, mas o marido está ali como um menino, dizem aí né, que o marido é o filho mais velho, eu não aceito essa afirmação que estão divulgando aí. Meu marido não é menino, ele precisa cuidar de mim, eu cuido dele, mas ele também precisa cuidar de mim. Então são ideias que vão entrando e vai todo mundo rindo, concordando, concordando, replicando lá no Instagram, né? Mas não tem graça não. Isso é muito sério. Por outro lado, as mulheres não querem assumir sua função de suas funções de esposa, de serem auxiliadoras idôneas do marido suas funções e responsabilidades em relação às suas casas. Muitas mulheres querem se casar. Eu sei que tiver né? Não vou perguntar, não, mas quantas solteiras tem aqui. Todo mundo levantar, um quer casar, todo mundo feliz. Eu quero. né? Mas você quer assumir seu papel como esposa, suas funções como esposa? Porque casamento não é só o vestido bonito e a lua de mel, Não. Essa parte é muito boa, mas ela passa. E no dia a dia, quando vem as responsabilidades, precisa sumir. Então, é esse tipo de é, desalinho está destruindo os casamentos. Outra questão. É, são princípios básicos que não estão sendo colocados em prática dentro do casamento. Quando a gente vai conversar com os casais, ah, vou separar? Por quê? Aí não é que a gente senta, gente. São motivos que a gente, né? Eu fico, João, como assim? Vai separar por causa disso? Será... Coisas fáceis de consertar? Coisas fáceis de falar, ó, oh, eu me arrependo, eu vou fazer diferente, os dois lados alinhar? Pega a palavra... Eu lembro quando eu converti, gente, eu não tenho muita referência à minha família de origem, de casamento, a maioria dos casamentos eram casamentos que eu, eu olhava e falava, gente, eu não quero né, um casamento assim. Eu tive que aprender com o Espírito Santo a ser esposa. E como que a gente aprende com o Espírito Santo? Lendo a Bíblia, se instruindo. Outra coisa que eu fiz... Foi observar as mulheres mais velhas já dentro da igreja, assim, mais experientes, como que elas faziam com o marido, com os filhos, com a casa. E lendo um monte de livro a respeito, foi assim que o Espírito Santo foi me conduzindo. E hoje, quando a gente fala, nós a gente está mexendo com casais. É um milagre de Deus eu já estarmos nesse ministério, gente. Vocês imaginam como era o nosso casamento? Mas um dia nós escolhemos nos alinhar. A palavra de Deus. A fazer igual Jesus falou, como é que foi no princípio mesmo? O que, é que está escrito lá na Bíblia? O que, é que eu preciso fazer como esposa? O que, é que eu preciso fazer com o marido? Porque também não pode só um buscar e o outro não está nem aí, porque traz um fardo muito grande para aquele que está buscando. Às vezes, a gente vê mulheres desgastadíssimas, elas investem no seu casamento, elas buscam melhor, elas se esforçam ao máximo, e os homens continuam do mesmo jeito. E vice-versa também acontece. Homens tentando mudar, fazer diferente, as mulheres não querem. Infelizmente, hoje é cada dia maior o número de mulheres gente, que estão abandonando seus lares. A porcentagem está alta antes. A porcentagem era, era muito maior entre os homens, mas hoje está crescendo entre as mulheres. Por causa disso tudo que eu estou falando aqui. Outra coisa que deteriora o casamento é a falta de intimidade sexual. É absurda a quantidade de casais, casados, que não têm intimidade sexual. Tá namorando, fica aquele fogo, né, gente? Aquela coisa. Aí vem: é melhor casado que viver abrasado, né? Aí casa. Aí quando o acabou, o fogo tem que ser cultivado no casamento, gente. Não é no namoro nem no noivado. A falta de intimidade sexual, ela traz um distanciamento emocional entre o casal. E isso atrapalha. Por isso que a gente sempre fala, quando o casal está lá com os 30 anos de casado, quem consegue chegar lá, os filhos casam, vão morar fora, fica só os dois dentro de casa. Um pergunta: quem é você mesmo? Aí separam. Já ouvir casais 35 anos separando? Você fala: gente, o que, que aconteceu? 35 anos de casado, não tinha intimidade. Não tinha intimidade sexual, não tinha intimidade emocional. Ficam dois estranhos. Agora, de acordo com uma, uma revista chamada Comunhão, os problemas que mais afligem a vida dois, não necessariamente nessa ordem, tá? são sete. Dificuldade financeira, falta de diálogo, relacionamento conflituoso com a família de origem, isso é um problema seríssimo, infidelidade conjugal, vida sexual insatisfatória, decepções e uma saúde debilitada, ou física e emocional. Aí eu brinco que o Instituto Jorge Cristina fez uma pesquisa, um levantamento que a gente fez quando a gente começou a célula de casais no início do ano, a gente parou para conversar, o que que as, os homens mais reclamam das mulheres para você, Jorge? Aí, ele está assim, o que, que as mulheres mais reclamam para você? Vem cá, Joss. Então, eu vou falar o que, que as mulheres, quando chegam para mim, que estão com algum problema no relacionamento conjugal, três coisas que é assim é geral, que elas mais reclamam. A primeira delas, que sai na frente, falta de uma liderança espiritual por parte do marido. Falta de um, do marido exercer o seu sacerdócio. A segunda é que os ma elas buscam muito em Deus, melhorias, e os maridos não buscam melhoras no casamento. E a terceira é que os maridos não vivem a vida comum do lar. Eles deixam tudo em cima das esposas. Tem que trocar uma lâmpada, tem que consertar alguma coisa. Tudo é a mulher que tem que fazer. E o que, que os homens mais reclamam das mulheres. Eu sei que eles estão pensando uma coisa aí que não é a primeira, né, Joss?
1: É verdade. Bom, a primeira coisa que nós vemos isso nas pesquisas que o, os homens mais reclamam das esposas é críticas em excesso. Então as mulheres muitas vezes criticam muito os homens, mas esquecem, né, de incentivar, de trazer um ânimo, uma palavra, de bênção sobre a vida. Do marido, só reclama, né? É, a segunda, pouco sexo. A terceira, falam demais na cabeça deles. A gente sabe que mulher fala um pouco demais. Né? Então, Aqui isso não
2: acontece, não.
1: Né? Isso. E desorganização e má administração da casa. Nós vemos, podemos ver na, na, no Provérbios, né? Que a mulher sabe edifica a sua casa lá em Provérbios 31, é, a mulher, ela cuida bem da casa, ela cuida do andamento da casa, então o marido chega, tem o almoço pronto, tem, às vezes, o lanche, da tá tarde, a janta, tudo organizado. Né? É, eu vi que a Cristina cortou quase metade do texto dela aqui por causa do tempo. Né? É, a gente tem muita coisa para falar a respeito de família, a respeito do casamento, o tempo hoje foi um pouco encurtado, mas já tem 21 semanas que nós estamos fazendo célula para casais, né? E o nosso propósito no Ministério de Família é falar dos diversos aspectos da vida é, conjugal e familiar, né? Esses, deles nós temos falado sobre a comunicação, que ela é muito importante dentro do casamento. É, sobre finanças no casamento, é muito importante, sobre sexo, criação dos filhos, papel do marido, papel da esposa, as renúncias que o casamento envolve, né, muitas vezes nós temos que renunciar a muitas coisas para o casamento estar certo, sobre o amor que o marido tem que ter pela esposa, amar a esposa como Jesus amou a igreja, o ponto de dar sua vida por ela, o respeito que a mulher tem que ter pelo marido, que é o que o homem mais precisa, é, primeiro, que a esposa dele o respeite, o admire, o incentive, É a mulher é, sábia, né? E nós queremos aqui cuidar, dizer para vocês que nós queremos cuidar da sua família. Nós estamos aqui para isso, se você está precisando de um aconselhamento, você pode agendar conosco. Nós queremos conversar com vocês. Nós temos uma célula aqui na igreja, toda quinta-feira, às 20 horas, para casais. Pastor Samuel e a Liliane... Célula para a família. Né? Pastor Samuel e a Liliane estão conduzindo essa célula. Nós temos uma célula... É, na segunda-feira, outra célula online, na quarta-feira, que tem pessoas de outros estados participando também pelo Zoom. Né? E nós estamos criando uma estrutura que, provavelmente, em breve nós vamos fazer um seminário, nós vamos ter célula aqui aos domingos, talvez que essa célula crescendo possa virar um culto de família, também na parte da tarde, no domingo. Então, nós queremos abençoar a sua família, queremos cuidar da sua família, está aqui o Gilberta Maria, que fazem parte, que estão nos ajudando. São casais mais experientes, né, que nós estamos trazendo, que tem uma bagagem já de muitos anos de casado. Né? É, nós vamos ter aqui, falando de finanças, o Calixto e a sua esposa, como é que ela chama? Eunice, né, que é um casal também que tem uma grande experiência. Vem cá. E são casais, muitos e muitos anos de casado, todos aqui com mais de 30 anos de casado, e nós queremos abençoar sua família, queremos né, é, orar por vocês, queremos ensinar aquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que nós vivenciamos, né, passamos tantas coisas para chegar onde chegamos. Nós queremos abençoar vocês. Eu vou pedir a Cristina para orar né, pela sua família, você pode ficar de pé, se quiser, sentado, joelhado nós vamos encerrar a reunião com oração pela família.
2: Não concorde com as ideologias desse tempo. Não concorde com os movimentos, o que os movimentos querem colocar de errado, que é contrário à palavra de Deus. A gente crê na instituição do casamento, porque foi Deus que instituiu. Foi Deus que já, quando criou homem e mulher, Ele já tinha um propósito original. Ele já tinha coisas lindas a respeito da família estabelecido no coração de Deus. Nós, como igreja, precisamos resgatar esses valores, esses princípios, praticá-los para gente educar a próxima geração. O João falou que no início os maiores espectadores são os nossos filhos. O que que seu filho está assistindo dentro de casa? Qual tipo de tratamento você vai estar dando ao seu cônjuge? O que que os seus filhos estão presenciando? O que eles estão presenciando? Tá deixando neles um desejo? Ah, eu também quero ter uma família. Eu também quero me casar. Ou eles falam: Deus me livre se casamento é isso. Eu não quero isso para mim não. Porque nós, pais, temos esse poder de influência sobre a vida dos nossos filhos. Nossa geração é responsável pela geração que está chegando. E a gente não pode deixar essas coisas maquiavélicas que estão sendo difundidas aí, prevalecer sobre a mente deles, não. Então, vamos ter um momento aqui, vamos orar. Não sei se você está com problema no casamento. Se tiver, coloque, apresente isso diante de Deus. Talvez você ouvindo né, poucas coisas que a gente falou, tem tanta coisa para falar. Você se identificou e viu que algumas coisas você precisa mudar, você precisa se alinhar, tanto você marido quanto você esposa. Você possa fazer seu conserto com Deus nesse momento de oração agora, você e o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque a família é a menina dos olhos do Senhor. Foi a primeira instituição que o Senhor criou. Antes mesmo de o Senhor criar a igreja, o Senhor criou a família, Senhor. Pai, o Senhor sabe o quanto a família tem sido atacada, especialmente nesses tempos. Nós declaramos que não aceitamos que sobre a nossa família venham essas influências malignas, desses movimentos que foram criados no inferno, dessas ideologias que foram criadas no inferno, Pai, para afetar a nossa descendência. Por isso, em nome de Jesus, nessa hora, como igreja, nós te pedimos perdão. Perdão naquilo que nós temos alinhado a nossa mente, as nossas práticas, com o que está errado aos olhos do Senhor. Perdão nos princípios, Senhor, que nós não estamos vivenciando dentro da nossa casa, na nossa própria vida. Pai, perdoa-nos quando temos sido omissos, negligentes no nosso papel de marido, no papel de esposa, Senhor. Perdoa pela má influência, o mau testemunho que estamos dando dentro de casa para os nossos filhos. Pai, eu apresento ao Senhor aqui cada família de Lagoinha e Mineirão que o Senhor esteja abençoando, indo de encontro, Pai, a cada família de Lagoinha Mineirão. Que o Senhor envolva o marido, que o Senhor envolva a esposa, que o Senhor envolva os filhos, ó Pai, e que o Senhor esteja sendo, em nome de Jesus, ministrando ao coração de cada um nesta manhã. Pai, que em nome de Jesus, Pai, aquele relacionamento, aquele casamento que já se esfriou, que está prestes a acabar, Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha Pai ó oh, Senhor, tocar no coração do marido, ainda que ele nem esteja aqui nessa hora, mas sua esposa está representando, porque eles são uma só carne, ou vice-versa pai, que o Senhor esteja pai, convertendo o coração do marido a sua esposa, o coração da esposa ao marido, coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, em nome de Jesus Senhor, restaura o amor no coração dos casais de um para o com o outro pai, se houve traições, se ouve Decepções, frustrações Pai, que o Senhor esteja curando Esses corações Para que esses casamentos possam ser Restaurados, Senhor Para a Tua honra, glória e louvor E oramos também, Pai A família que estiver enfrentando problemas De quebra de relacionamento Que o Senhor entre com o perdão nos corações ó Pai que o Senhor trabalhe em todos os corações envolvidos nessas situações e que haja essa restauração dos relacionamentos familiares, ó Deus, para a Tua honra, glória e louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Em breve vocês vão ver esses casais aqui também testemunhando e ensinando né, aquilo que Deus tem feito na vida deles. Pastor, você tem algo mais a falar? Pastor, vou voltar a palavra aqui para o pastor Silvio. Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.
0: Benção, irmãos. É só um aviso rápido que, por causa da dinâmica do culto, hoje eu deixei de dar... Pode projetar para mim aí o aviso que o pessoal pede dos pais, né? uma palestra que vai ter para os pais aqui na nossa igreja. Pode lançar aí para nós? Aí, olha, Pais em Ação, Como Desenvolver a Obediência nos Filhos. Vai ter a palestrante aqui, Érica Macedo, que é pedagoga e psicóloga, e vai ser no dia 18 de setembro, às 15h30. Você pode fazer a sua inscrição lá no balcão do Kids, ao sair aqui do culto. Amém? Quanto ao mais, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada irmão, que você tenha uma semana abençoadíssima, que Deus vai aplanando os caminhos por onde você passar, você possa deixar um rastro da bênção do Senhor. Deus abençoe, vá na graça, em nome de Jesus. E, mais uma vez, muito obrigado você que nos visita. Volte sempre à casa de vocês.